0: Heute starren wir auf Hügel in Form eines Hundes in The Power of the Dog. Außerdem wird es gruselig, lustig und romantisch mit unseren heutigen Trailern Scream, Licorice Pizza und Serrano. <lacht> ja, es ist ganz schön viel. Los mal wieder und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Ja, hi, Danny. Hallo. Oh Ach, das sollte dieses Mal nicht sein. <lacht> ja, also die Längen kannst du noch rausschneiden und dann ist das ja, an ja. einem Stück quasi <lacht> Männer, die auf Hügel starren, sag ich dazu nur.
0: <lacht> Nein, so, so schlimm ist er jetzt auch nicht. <lacht> Wie hey,
1: ich fand ihn gar nicht so schlecht damals. Okay, Psycho, ähm aber.
0: Ich will jetzt auch nicht zu viel wegnehmen.
1: <lacht> wie geht's, wie steht's, alles gut?
0: Ja, mir geht's soweit gut, und dir?
1: Ja, auch. Danke, deiner Sehr ja schön. <lacht> ey, es gibt gar nichts Neues, ganz ehrlich gesagt. Es, geht, ja, es gibt überhaupt nichts Neues. Also. Es ist halt einfach immer derselbe trotte dasselbe Schrott. Und deswegen müssen wir uns mit den Filmen ein bisschen über Wasser halten.
0: Wobei, bei dir gibt's doch schon ein bisschen, ja, richtig, mit Filmen über Wasser halten. Ja, so die News, ich weiß gerade gar nicht, ob wir das letzte Folge schon hatten. Das Thema aber, bei die sind die Kinos ja wieder offen, oder?
1: Genau, also, ähm, ich, mir kommt es gerade so ein bisschen vor, dass normalerweise, oder früher war es ja oft so, dass die Slowakei sogar früher dran war als die ähm, deutschen Kinos mit den Veröffentlichungen der Filme. Ähm, bei uns ist es jetzt halt <lacht> so, dass die Filme, die bei euch schon liefen, mittlerweile halt einfach mal langsam rauskommen. Und soll ich dann direkt mal loslegen mit, äh, was ich so gesehen habe? Ja, bitte. Und zwar war ich nämlich im Kino und habe Spider-Man gesehen. No way home. Das ist jetzt gerade gro das große Ding bei uns im Kino. <lacht> ähm, oh, es sind, die Kinos sind so voll, Wirklich, wir haben gerade so noch zwei Plätze bekommen. Aber ich muss sagen, es war... Einfach nur gut, mal wieder im Kino zu sein, mal wieder ja auf der großen Leinwand einen Film zu sehen. Und ich muss sagen, Spider-Man hat sich gelohnt im Kino für mich. Hat, Definitiv, ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen, der gute Film. Also ich habe nicht so sehr viel erwartet, aber ich fand ihn doch von vorne bis hinten recht gut. Und gerade so, ja, Fanservice halt einfach, ne?
0: Ich glaube, gerade wenn du nicht viel erwartest, ist dieser Film <lacht> ziemlich gut.
1: Es sind also viele, also ich meine, die obvious Sachen, die wir ja nicht nennen, weil vielleicht hat es ja nicht jeder gesehen, sind natürlich schon der Hammer einfach. Also ja. auch so diese ganzen, ja, diese ganzen Gespräche, die da geführt werden und so weiter, miteinander, <lacht> übereinander, fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig. Und auch wieso die Storys so zusammenkommen und wo. Ähm, die, ja, diese ganzen Connections überall stattfinden. Und dann gibt es ja dann auch so einen Anwalt, der da mal kurz zu sehen ist. Oh. Ne?
0: Ja, gut, ich meine, zum Glück habe ich irgendwann mal äh, diesen Anwalt gesehen gehabt und musste dann sofort Bescheid, haben, weil Melly saß neben mir so: Hä? <lacht> und ich so: Flüchter, Flüchter, Flüchter.
1: Ah, <lacht> ja, okay. ich habe ta hab tatsächlich ja die Serie damals gesehen und ich fand es äh, super gut, dass sie auch wirklich den Schauspieler genommen haben. Hätte ja wieder sonst wer ja. sein können, ist ja immer so eine Diskrepanz zwischen Serie und Film, ne? ist ja, ja oftmals, aber fand ich nice.
0: Ja gut, aber ich meine, die Schauspieler werden ja meistens in der Zwischenzeit jetzt über die Serien bekannt und dann ja. Also jetzt gerade bei Marvel und so weiter, da ist der Schritt zu, zum Film dann nicht mehr weit, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, klar. Aber ich fand es schön. Ich fand es ich fand's voll und ganz gut. Es ist halt so ein Teeny-Spider, der hat teenie probleme so ein bisschen. Ich finde Ende ein bisschen sehr unlogisch. Aber hey, <lacht> sehe ich drüber hinweg. Weil also man kann da so ein bisschen argumentieren, okay. dass das eigentlich gar nicht. Ja, ob das überhaupt was gebracht hat. Das, ja, was, äh, ist egal, ich will dir ja nichts spoilern. Aber ich fand ihn richtig gut. Ich habe ihn gut bewertet. Er hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht, weil auch der Kinobesuch mal wieder endlich da war. Aber ich hatte richtig Spaß. Sehr schön. Ja. Und dann mal von diesen Blockbustern wegzukommen. Ich habe hab im Vorgespräch schon gesagt, Moritz, ich bin die ganzen Tage nur am Flennen. Jeden Tag bin ich irgendwie am Flennen und am Heulen. Na no, yeah. je. Ich habe jetzt irgendwie so für mich entdeckt, einfach zu sagen, okay, Netflix, Arthouse Movies. <lacht> Und wenn du Arthouse eingibst, dann spuckt dir die Filme aus. Ich weiß nicht, ob die wirklich alle Arthouse sind, aber ich habe sehr viele Filme jetzt gesehen. Aus dieser okay. Arthouse Filter-Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir hatten ja gerade erst das letzte Mal die, ähm, hier, Ding, uh, Lost Daughter, oder wie hieß es auf Deutsch? Die einsame Frau. Nee, was, die, Frau im Dunkeln. Die Frau im Dunkeln. <lacht> ähm, gesehen. Und ich habe einen Film, der so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Ich finde es sogar sehr, was so die äh, Umgebung betrifft. weil <lacht> ich glaube, die sind da sogar auch. Nee, ist nicht Griechenland. Ähm, und zwar habe ich gesehen, By the Sea, ein Film mit und von Angelina Jolie mit Pratt Pitt zusammen. Ein Film aus 2015. Der ist super langatmig, super langweilig. Und ich fand ihn gut. Was? Ich fand ihn gut. Es geht um so ein Pärchen. Also ähm, Brad Pitt, Angelina Jolie sind ein Pärchen, die anscheinend äh, Eheprobleme haben und in Urlaub fahren, um dort in dem Urlaub quasi so ein bisschen auch ihre Ehe wieder zu reparieren, anscheinend. Ähm, irgendwas aber im Hintergrund schwingt da noch so mit, was man am Anfang nicht so mitbekommt. Und sie sind relativ, wie soll ich sagen, er geht immer äh, in die Bar runter und versucht da Inspiration, weil er ist Schriftsteller, äh, zu finden um ja, an seinem neuen Buch zu schreiben. Und sie bleibt eigentlich die ganze Zeit nur auf ihrem Zimmer und wartet und wartet und wartet. Bis er nach Hause kommt, ist so komplett Depri und auch irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen arschlochmäßig drauf. Und, ja. und man merkt halt, okay, da ist ehemäßig nicht mehr viel dabei, da ist irgendwas vorgefallen, irgendwie kommen die nicht mehr so zusammen. Aber im Nachbarzimmer treffen am nächsten Tag ein, ein junges, frisch vermähltes Ehepaar ein, die natürlich zum einen super verliebt sind und die ganze Zeit rumturteln und die ganze Zeit die Nächte durchpoppen und so weiter und so weiter. Und es fängt dann so ein bisschen so an, dass die sich so gegenseitig kennenlernen und man so, wie soll ich sagen, das alte Ehepaar, ähm, orientiert sich so ein bisschen am jungen Ehepaar erstmal so ein bisschen. Also sie sehen so, oh, was wie sieht denn ein, ein junges Paar jetzt aus und wie können wir so unsere Ehe vielleicht auch ein bisschen auflockern, äh, ähm, beziehungsweise wieder reparieren. Und Angelina Jolie, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt in dem Film, findet auch noch in ihrem Zimmer quasi so ein altes Rohr, wo die durch das Rohr in das Zimmer der Nachbarn gucken können. Und dann sitzen irgendwann Brad Pitt und Angelina die ganze Zeit nur vor diesem Rohr und wechseln sich ab und gucken da immer äh, in das andere Zimmer, was, die, was das junge Paar da so macht und so weiter. Es ist voll strange, aber wenn sich das so nach und nach alles entwickelt und aufdeckt... Fand ich den Film echt irgendwie ganz spannend und reizvoll. Hat auch einen sehr sehr, ja, einen sehr ernsten Punkt noch mit dazu. Und irgendwie hat er mir gefallen. Ich fand ihn richtig gut auch wenn er sehr langatmig war und irgendwie auch langweilig, aber irgendwie hat das alles so zusammengepasst für mich.
0: Diese Kombination ist einfach komisch. Ja, das
1: du kennst mich doch, du kennst mich doch. <lacht> <lacht> ist, wenn, ich bin dann manchmal komisch mit Sachen, die ich mag. Ähm, ja. Okay. Also ich kann mit, ich weiß nicht, die sind ja auch gar nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob die dann nach dem Film äh, schon nicht mehr zusammen waren oder ob das gerade auch ihre Ehekrise vielleicht wiedergespiegelt hat. 2015, ich habe keine, ich, ich hab keine Ahnung von dem gossip Ich auch nicht, deswegen. Auf jeden Fall ja, spielen sie die beiden und sie sind ganz und gar nicht Mr. und Mrs. Smith, sondern eher mal was ganz anderes. Ich fand
0: ihn gut. Ja, als ich das nämlich gehört habe, dachte ich mir so, so, ja, wo ist jetzt die Comedy-Action und so weiter? <lacht> und du meinst so ganz langsam und.
1: Ja, so ein bisschen wirklich arthouse
0: mäßig und, so auch, ne?
1: ist also so ganz idyllisch aber
0: und äh, die, die, die beiden passen für mich nicht in ein arthouse.
1: <lacht> Ja, guck dir den mal ja. an. Also. Ja. Und es hat mich, und es hat mich an diese Lost Daughter-Geschichte erinnert, weil das auch so ein bisschen thematisch, so ganz leicht, jetzt nicht, also nicht direkt darauf passt, aber so ähnlich irgendwie ist. Und auch, dass das halt so, die fahren halt den Urlaub und sitzen dann auch die ganze Zeit so äh, um, nicht am Strand rum, aber irgendwie in so einer Idylle rum. Fand ich irgendwie ganz cool. Und ich fand den sogar besser als den Lost Daughter. Im Endeffekt. Und dafür werden mich jetzt viele wahrscheinlich hassen oder es ganz und gar nicht verstehen. Aber ich finde das so. so Ist auch ja, Einer davon sitzt äh, dir...
0: hey du hast beide sie
1: noch nicht gesehen, mein ja, Lieber. Ja, aber ich... <lacht> Nein, nein, Moritz. Ja. Du Gut. guckst dir den Morgen an und dann kannst du das sagen. Oh, das werde ich nicht schaffen. Oh, okay. Ja. Und, ja, soll ich dann direkt weitermachen mit meinen Arthouse-Filmen, weil ich habe dann noch Youth gesehen. Ähm, mit Michael Caine, ähm, Harvey Keitel. Es geht ums Altsein im Prinzip. sind äh,
0: ich glaube, ich habe da mal was gesehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja,
1: also es ist im Prinzip so, zwei ältere Männer, die sich schon lange Ewigkeiten kennen, Freunde sind, ähm, sind irgendwie in so einem Hotel in der Schweiz. Und es ist die, die ganze Zeit sehr philosophisch und es geht die ganze Zeit darum, wie die Jugend war, wie ältere Menschen die Jugend jetzt sehen und dies und das und jenes. Und höchst, ähm, ja, eigentlich eine spannende Geschichte. Ich fand den Film auch richtig gut. Aber man muss sich halt auch irgendwie da ist jetzt nicht so spannungstechnisch viel drin, sondern eher so Lebensweisheiten halt die ganze Zeit, ähm, die die älteren Männer da so von sich geben. Äh, Beziehung zu den Kindern und zu alten äh, Liebschaften und Freunden und so weiter. Also ähm, ist jetzt kein Haut drauf-Film, aber irgendwie sehr gut, weg, also regt zum Nachdenken an und ja, kann man sich mal anschauen, warum nicht? Wird auch ein bisschen artsy gegen Ende. Und ein bisschen interpretationsmäßig kann man da auch rangehen. Ganz nett, auf jeden Fall. Und jetzt, wo ich schon <lacht> interpretationsmäßig sage, ja, der letzte Film, den ich noch gesehen habe, ist Buster mailhard Busters mailhard okay, okay, Mal, okay. Mal, Mal, Mal. Busters Mailhard. Hm. Weiß nicht, ob du den kennst. Äh, hier mit ähm, Uh, Bohemian Rhapsody, uh, Ma Ma Malik. Ne, wie heißt er? Malik. Hauptdarsteller. Rami Malek. Rami Malek, genau. Er spielt dort mit. Um, ein höchst konfuser Film, der sehr viel. Hm, da muss man sehr viel interpretieren und reinlesen. Um, es geht quasi um einen jungen Vater, der die der Nachtschichten fährt eine nach der anderen in einem Hotel und so nach und nach irgendwie entweder dadurch auch so ein bisschen verrückt wird, aber irgendwie auch unter dem Druck, des, ich bin Vater und ich muss mich um meine Familie kümmern und dies und das, aber ich schlafe auch nicht und ich muss die ganze Zeit arbeiten und schaffen und irgendwie gefällt mir das alles nicht, dass der irgendwie unter diesem Druck dann so zusammenbricht und seine Psyche auch und dann kommt noch ein Schicksalsschlag dazu und ja, dann dreht er komplett ab und entsagt sich quasi... Ähm, ja, der Gesellschaft und haut einfach ab in, in den Wald, <lacht> so ungefähr und äh, macht dann so komische äh, Aluhut-Anrufe bei Radiosendern <lacht> und sagt irgendwie, die, die Inversion, die Inversion wird kommen und hat dann so ganz komische Ansichten von der Welt und das System ist gegen ihn.
0: <lacht> Inversion ist nicht das englische Wort für Invasion.
1: <lacht> <Nicht> invasion <lacht> oder Invasion, <Inversion>. <lacht> Aber du hast doch... Nicht Invasion, Inversion. Und irgendwie okay. geht es darum, dass halt irgendwie ähm, bildet er sich da ein, dass die ganze Stadt gegen ihn ist und er möchte ja, aus dem sozialen Leben so rauskommen und dies und das und jenes. Aber es wird dann so ganz Aluhut-mäßig und ja, man, man bekommt eigentlich so nach und nach seine Psyche halt einfach mit und warum er so ist oder so wird mit, mit Rückblenden äh, in Situationen, kriegt man halt so mit, was da jetzt also so passiert. Man muss dann zum Schluss alles so zusammen, die Timeline zusammensetzen, dies, das, jenes. Und dann gibt es noch ganz viel Interpretationsraum äh, dabei. Deswegen äh, ein netter Film zum Anschauen. Man muss nur echt vielleicht danach sich nochmal so eine Interpretation Zusammenfassung kurz nochmal durchlesen, um Versuche, um selbst zu versuchen, ob man es versteht oder nicht.
0: Ich habe es mir gerade nebenher auch noch angeschaut, ähm, warum ist der Film an mir vorbeigegangen? Weil ich meine, es ist Rami, ähm, finde ich ganz, ganz große Klasse und das, was du jetzt da erzählst, klingt jetzt auch nicht so doof.
1: Ja, es ist echt spannend, hm. es ist halt sehr wirr, aber das, das ist so ein typischer ey, du musst halt die Timeline und dann so ein bisschen dir so zusammensuchen dann irgendwie. Dem ja, als
0: ob das nicht genau meins wird.
1: Das ist genau deins, da richtig. Also guck dir den ruhig mal an, ich bin mal gespannt, wie du ihn findest. Ich finde ihn echt gut, aber okay. ich kann mir halt vorstellen, dass manche den halt echt auch ein bisschen komisch finden. aber ich finde So es, wie immer halt. Echt so. gut. Ja. gut, jetzt habe ich hier meine ganzen Filme runtergebetet, Moritz. Was hast du denn gesehen? Ich hoffe, du hast auch äh, was gesehen. Ich habe auch was gesehen, aber nicht so
0: viel wie du jetzt. Ähm, aber wir waren auch mal wieder im Kino. Und zwar haben wir äh, Nightmare Alley angeschaut, ein mhm. Film von Guillermo del Toro ähm, mit na, ähm, Bradley Cooper und Kate äh, Blanchett sind mit dabei, auch noch ganz, ganz viele andere bekannte Gesichter wie Willem Dafoe und so weiter. Riesig, also wirklich gute Cast und alles Mögliche. Ähm der Trailer hat mir was ganz anderes suggeriert, irgendwie. Ähm, Dass ist mehr um diesen, also.
1: Den Zirkus geht da, oder?
0: Es geht so um so einen Kuriositätenzirkus, ja, wo du halt diese
1: ja, Abnormalen. Etwas
0: anderen, ähm, nee, nicht so, so krass jetzt auch nicht, okay. ähm, aber halt die etwas anderen ähm, Vorstellungen hast mit Strom und so weiter und mhm. stärkster Mann der Welt und so ein Quatsch und Schlangenmenschen äh, und so weiter und so fort. Jetzt nicht, dass es Schlangen und Menschen verbunden sind, <lacht> sondern natürlich die super beweglichen Leute. Ja. Ähm, genau, und wir begleiten Bradley Cooper, der ähm, Mer wegen ein mhm. paar Umständen, die bis dahin einem noch nicht wirklich im Detail gesagt werden, ähm, zu dem Zirkus kommt, ähm, er schleicht sich da nach hinten und wird im Grunde von äh, dem Direk Zirkusdirektor aufgenommen und ähm, fängt dort an zu arbeiten und so weiter und arbeitet sich da dann so ein bisschen hoch und äh, knüpft Kontakte und der Film weiß am Anfang noch überhaupt nicht, wo er hin möchte. Man, man rafft Gar nichts. Es ja. geht da dann um so Wahrsagen und sonst irgendwas und das Wahrsagen ist da dann tatsächlich das Thema, was äh, wir uns da dann, ähm, ja, im Grunde annehmen, denn er hat, ja, also er wird darin ein bisschen trainiert von, von einem, der schon sozusagen in der Rente ist er lernt da so einige Tricks mit Vorhersagen, bla bla, bla. Okay, hier, ich habe meine Augen verbunden. Jemand hält einen Gegenstand in die Luft und ich kann jetzt ähm, sagen, was es ist und halt ge mhm. genau beschreiben, was es ist und so weiter. Wie
1: also, heißt das Psychokinese oder sowas? Heißt das nicht im Prinzip oh, auch das, was der, der eine Ghostbuster, äh, <lacht> Bill Murray Ghostbuster gemacht hat mit den Karten? Achso, du warst ja nicht so in Ghostbusters drin. Okay. Ja, ja, ja.
0: Ähm, keine Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall gehen wir da dann, äh, verliebt er sich, bla bla bla. Es, sie wird im Grunde seine Assistentin, sie, ziehen, sie gehen in die große Stadt, ähm, haben da Shows, ähm, sehr erfolgreich, doch er will immer mehr und mehr. Und ähm, lernt einflussreiche Menschen kennen und eine Psychiaterin. Und dann geht das Ganze immer so weiter und er will die Leute über den Tisch ziehen. Ähm, Where's the point? Also es geht halt Er macht da dann irgendwie so eine Spukshow, besser gesagt. So, ja. dass er in, in die äh, na, Welt der Toten sozusagen und dann oh, jemand ist verstorben und jetzt hier bla bla bla, okay. er sagt dir das und das und so ein Quatsch halt.
1: Ähm, soll so eine Scam-Nummer sein? Ist halt eher so Trickspielerei
0: und sonst mhm. irgendwas und alle sagen, mach, mach das nicht, mach das nicht und er macht es halt und in dem Film gibt es ganz viele Vorhers äh, nee, Wie sagt man nochmal? Ähm, Foreshadowing-Momente, äh, die natürlich da dann auch eintreffen. Okay. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, der Film ist so bildtechnisch wieder zu wie Guillermo del Toro, alles ist einfach ist ist wundervoll. Ich habe gedacht, es gibt mehr so noch irgendwie so um diese, wie du wahrscheinlich zuerst gemeint hast, wegen den, ähm, Kuriositäten, Zirkus, mhm. so um so Monsteritäten, weil ja meistens Guillermo del Toro hat ja immer so irgendwie noch so ein Creature-Feature-Part irgendwie so drin. Ähm, war da jetzt nicht so, hat mich da dann überrascht, aber ich fand ihn eigentlich schon ziemlich gut, aber es war jetzt nichts, was mich umgeworfen hat und umgehauen hat. Also es ist mhm. ein sehr, sehr guter Film, trotz allem, aber es gab da so ein paar Momente, gerade gegen Ende, es wird ein Motiv von einer Person nicht richtig erklärt. Ähm, dann wird quasi nochmal der Anfang von ähm, Bradley Cooper aufgegriffen, was mir in dem Moment schon, ich meine, es hat da immer wieder Andeutungen gegeben und dann hat es da dann halt das nochmal so komplett aufgelöst und so weiter. Aber das Wunderschöne einfach ist es, es macht im Grunde einen schönen Loop. Die Geschichte schließt sich wundervoll an, einem, an einer Erzählung, die im Mitten Mittendrin im Film erzählt wird und ja, es ist einfach ein schöner Abschluss. Und sonst, also Storytelling singen. ist wieder, ja. ist, ist eigentlich im Grunde schon ziemlich gut, ja. Okay. Bis auf diese paar Feinheiten einfach. Ähm, deswegen ähm, und äh, im Grunde auch von allen ziemlich gut geschauspielt und ich mag einfach Willem Dafoe.
1: Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen, ey, ich fand das auch so krass bei Spider-Man, wie der halt einfach den Kobold spielt, ne?
0: Das ist so gut. Der ist ja auch jetzt gerade wieder so mega krass aktiv und ja. ich, ich feiere es voll.
1: Absolut, diese Gesichtszüge und so weiter. Ja, ist einfach alles einfach. Übelst krass.
0: Der kann einfach so viel spielen. Ja, ja.
1: ja, cool. Also würdest du sagen, den Film auf jeden Fall trotzdem anschauen? Lohnt sich, ähm,
0: kann man sich gerne anschauen, ja. Also wer gr del toro -Filme mag, kann man es nur wärmsten empfehlen. Ansonsten, ja, muss halt jeder für sich so ein bisschen wissen. Es ist jetzt nicht der aufregendste Film, aber auch nicht der langweiligste, aber es hat so trotzdem zwischendrin immer mal wieder Momente, wo man sagt, aha, mhm. ja. hätte es... Man vielleicht weglassen können oder ja, weiß ich nicht. Ah,
1: das hat man in den besten Filmen ja trotzdem. Ja, natürlich. Ja, deswegen, ja, also der Trailer sei ja damals, wir haben ja den Trailer auch schon mal durchgesprochen, deswegen, also der Trailer sei ja bildtechnisch schon gewaltig aus. Deswegen, das ja, auf alle why Fall, ja. not?
0: Okay, del der Horror bringt jetzt auch noch äh, Pinocchio irgendwie raus. Ähm, Hab ich gesehen, da bin ich oder? auch schon mal gespannt, ähm, weil das war ja auch irgendwie so ein.
1: Pinocchio,
0: Ein Animationsstil irgendwie hat, ne? Also so ein Animationsfilm, meine ich. der sah schon ziemlich gut aus. So das, was ich, also ich habe nur Bilder gesehen bisher. Keine Trailer oder sonst nee, Ich habe tatsächlich
1: nur, nur das Plakat bis jetzt gesehen.
0: <lacht> ja, und Pinocchio ist tatsächlich nicht die Story, die mich wirklich interessiert, aber ja. Ähm, die
1: Lügenpuppe.
0: Genau, und am Grunde war es das eigentlich auch schon.
1: Du hast du echt nicht viel gesehen, Moritz.
0: Ich habe nicht viel gesehen, nein.
1: Das ist äh, gut. <lacht> <lacht> Weil dann können wir im Prinzip schon weitermachen mit unserer Rubrik. <lacht> <Trailer>. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Sorry, habe ich einmal reingerichtet. Das muss ich noch wegmuten. Weg Ach nee, lass mal jetzt. Ähm <lacht>
0: Ich weiß, das würde ich nicht schneiden.
1: <lacht> äh, ja, fangen
0: wir doch direkt einfach mit äh, dem Film an, der, den ich am, weiß ich nicht, am, am wenigsten merkwürdigsten finde. Uh, Scream. Scream. <lacht> Hallo, Scream.
1: Ja, ähm, ich habe den mal mit reingenommen, weil ich jetzt erst den Trailer gesehen habe und mir gedacht habe, hey, weil ich hab, wir haben ja erst vor kurzem, ich weiß nicht, ein paar Monate, ich glaube kurz vor Weihnachten, habe ich ja mit, mit Simmy tatsächlich mal Scream gesehen. Den ersten ja. ersten Teil Scream. Und den fand ich ja schon irgendwie lustig auch wieder und auch wieder gut. Weil der hat irgendwie so, der hat schon irgendwie so einen bestimmten Flair. Und jetzt habe ich mir diesen Trailer angeschaut, den neuen. Zum einen spielen einfach mal alle gefühlt, die im ersten Teil von Scream dabei waren, auch wirklich mit. Also Monika. <lacht> von Friends, na, wie heißt sie denn? Ähm ja, ne? Ich hätte jetzt beinahe Monica Geller gesagt, aber das ist ja nicht ihr Name. Courtney Cox <lacht> spielt mit. Danke, ich kam auch nicht drauf. Dann, äh, dann hier Arquette spielt mit, dann die Neve Campbell spielt wieder mit, also es ist wirklich die, die alte äh, Riege, Riga ist wieder mit dabei, aber auch neue Schauspieler, zum Beispiel auch der, heißt er James Quaid, bin mir gerade nicht sicher, ähm, der ja bei The Boys, der Amazon-Serie, auch mitspielt. Check. Check. richtig. Ähm, und ich fand das irgendwie, weil die alle wieder dabei sind, kommt es mir halt so ein bisschen vor wie, okay, die machen halt eins zu eins den Scream 1 noch mal nach für die neue Generation jetzt.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Ich meine, ähm, wir haben jetzt auch schon ähm, Na, wie heißt der, der Halloween? Mike Myers, genau. Halloween, ähm, im Grunde ist es ja jetzt auch mit den ganzen Teilen so wie ähm, die, die Originaltrilogie, äh, weil die ersten beiden Filme sind jetzt mit der neuen Reihe im Grunde eins zu eins, da geht es ja auch direkt über und mhm. dann, dann Krankenhaus und sowas. Um, deswegen habe ich da ein bisschen Angst, um, als ich den Trailer gesehen habe und als wir jetzt gerade angefangen haben, darüber zu reden. Bei uns läuft der Film schon in den Kinos, <lacht> aber ist ja scheißegal. Ähm, um, auf jeden Fall. Scream ist Horror? Naja, weil damals Plätter halt so, ne? Ja, aber ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, Klar, mit 16 und sonst, irgendwas so, ist es noch was anderes, aber äh, für mich ist es eine Komödie in der Zwischenzeit. Das weil es einfach diese vielen Anspielungen und so weiter hat und mit so einem kleinen Horroraspekt, aber ja. <lacht> ich glaube, vom klassischen Horrorfilmen kann man da jetzt
1: irgendwie auch nicht mehr ganz so sprechen. Nee, eigentlich ist es eher so ein bisschen so Thriller, also oder so fast schon Krimi, eigentlich. krimi Split weil es geht ja im nee. Prinzip, dass jemand den Mörder sucht.
0: Ja, aber ich meine, es werden genau wieder diese Themen aufgegriffen, diese Horror-Stereotypen mit so, ja, ich bin gleich wieder da und so weiter, wo sich ja auch im Film drüber <lacht> lustig gemacht wird. Im ersten ja, Teil, stimmt. also im
1: allerersten Teil ja auch
0: schon. In allen Teilen, Ja. in jedem einzelnen Teil, aber es ist halt, das ist so, der seine Faden, ob, ob der Film sich überhaupt selber noch ernst nimmt <lacht> oder nicht dadurch, ja. aber das ist halt schwierig finde ich. Ja. Ähm, dann ich werde mal mir den neuen auf jeden Fall, wenn es den mal irgendwo also Netflix oder sonst irgendwo gibt, <lacht> äh, werde ich mir den anschauen. Und ja, ich schaue mir Matrix irgendwann auch, glaube ich, mal noch an, weil der Zug ist bei mir jetzt nämlich leider abgefahren, weil es den nicht mehr in der OV gibt. Und ich, hab, ich will Keanu Reeves nicht mehr auf Deutsch hören.
1: <lacht> ja. Also ich glaube halt ehrlich gesagt, die machen halt den Scream jetzt für die neue Generation wieder und gut ist. Natürlich. Ne? Und hey, selbst wenn er sich nicht mehr so erst der erste Teil, da habe ich ja auch nur noch gelacht. Also da war ja wirklich, es ist halt so ein Splatter, so ein 90er-Jahresblätter fertig.
0: Ja. Ne?
1: Und wenn du das jetzt wieder auf die das ist Splatter, Nein, Neun das ist Slasher. Eigentlich. Slasher, ja, ja genau. Nicht ein Slasher. Ähm, deswegen, hey, es gab ja dann auch die Serie Scream und die Serie hier, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch. Das sind alles ah. die alten Klassiker. Und hey, ich meine, wenn es gut gemacht ist, why not? Ja, aber Also, Augäpfel Braucht es das?
0: Augäpfel, ich weiß nicht, vier ja, das bestimmt ich. schon irgendwie lustig
1: ist, aber ich, das ist jetzt nicht was, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt ins Kino. Ja, da bin ich ähnlich. Also wahrscheinlich gucke ich es mir auch eher mal an, wenn es dann irgendwann mal auf den Streaming-Anbietern ist und deswegen ja fünf bis bei mir ja, also genau in so einem Bitte.
0: halben Jahr oder sowas. Ja, <lacht> ja auch irgendwann.
1: Bald, sehr, sehr bald. Gut. Genau. Was wäre denn wir als nächstes Cyrano? Ja, das sucht ihr einen aus. Ich nehme Cyrano, mit. Ach
0: so, Cyrano. Ja. Peter Dinklage, ne? Ja, Peter Dinklage. Finde ich gut. Lange nicht mehr gesehen, wobei...
1: Ja, der ist doch... War nochmal noch mal ein drin. Bösewicht? Bei Thor. Bei, bei Thor? War der Und nicht stehen. auch bei Thor Ragnarok dabei? Als ja, ein Riese? sein. Was? Ja, doch, da war er doch der Riese. Der, der, der Waffenschmied. Da haben sie ihn als Riese dargestellt. Stimmt. Ja.
0: Der seinen Storm-Dings-Bums-Hammer. Storm, nee, ja, storm Ja, Storm-Axt. Storm-Axt, ja, ja, keine sogar. Ahnung. Genau. Stormbringer, ach, keine Ahnung. Äh, ja, okay. Ja. Ja, äh, Musical mal wieder von ja, von, kam,
1: kam von mir. Moritz, ähm, <lacht> der ist jetzt auf Musicals komplett eingestimmt. Der hat jetzt bei Netflix hat er jetzt die Musical Filter gefunden. <lacht> Nicht den Arthouse Filter wie ich. Ähm, nee, Cyrano. Äh, Finde ich, ja, find äh, ich ein schönes äh, Thema irgendwie. Ja,
0: ähm, Peter Dinklage natürlich. Äh. Seine Größe wird thematisiert, ähm, deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, wie man das schreiben soll. Auf jeden Fall, er ist verliebt in eine Frau, die natürlich ihm nicht die Liebe zurückerweist, weil er nicht der Schöling ist. <lacht> ja, und er weil ist er halt so einfach sehr klein ist. Und, und, ja, wahrscheinlich das. Ähm, aber Peter Dingletsch ist ein... Das ist er eigentlich ein Schreiber, Dichter, so, so irgendwas. Er ist sehr wortgewandt auf jeden bestimmt, Fall. Ja. Ähm, Und ihr Schwarm aber ist so gar nicht wortgewandt, äh, <lacht> wodurch er da dann quasi für ihn Liebesbriefe und sonst irgendwas schreibt, ja. ganz abgedreht. Finde ich super so gut. Was ist das? Ist das so französische Revolution noch in der Zeit irgendwie? Ja, könnte, man könnte, denken, könnte ja. so hinkommen.
1: Ich habe ja. keine Ahnung. Ähm, es gibt übrigens eine Allfolge, wo genau dieses auch stattfindet, wo Alf der Schreiberling ist. Ach, Alf, ich habe gerade Alf verstanden. <lacht> nee, Alf, wo Alf der Schreiberling ist für, für, das, für den Nachbarsjungen, der ein Mädchen äh, bezirzen möchte und auch ihm so die Liebesbriefe schreibt. Und dann genau diese Sache nämlich äh, auch stattfindet, wo dann der, äh, äh, der Nichtschreiberling dann quasi das erste Mal auf das Mädchen auch dann wirklich trifft und dann nicht beweisen kann, dass er quasi nicht so wortgewandt ist. Ist ja, ein, ist ja eine, eine alte Story im Prinzip und wahrscheinlich äh, ein altes Buch oder so, äh, dieses Cyrano
0: Ja, kann gut sein. Ich habe keine Ahnung von, davor gehabt. Ich habe den Trailer im, im Kino gesehen vor <lacht> Nightmare Alley, aber ich fand, äh, das sah sehr, sehr, sehr
1: gut aus. Mir hat auch gefallen. Ich finde, wie Nur gesagt, auch die Thematik sind. schön. Ach, jetzt der Anti-Musical-Herr. <lacht> Nein, ich bin ja nicht komplett für Anti. Den man, man hatte mich ja überzeugt nach Tick, Tick, Tick und äh, Grease. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, Augäpfeltechnisch bin ich da bei einer, bei einer heißen 7.
0: Ich bin da noch wärmer damit bei einer 8. Oh Gott. <lacht> Noch wärmer als äh, nee, Ja, ich meine, ich werde so oder so ins Kino gehen, weil Meli den sehen äh,
1: will, will. Und ja. ähm, dann würde ich da mitgehen. Weil es schon, schon gut aussah. Ja, ja ich finde ich die, find die Besetzung schön. Ich finde das Bühnenbild, also quasi fand ich alles schön, wie es so ne, ausstattungsmäßig gemacht haben. Also gucken wir mal, wie viel single dann tritt ist. es <lacht> ja,
0: wird halt musical-lastiger als äh, Tick-Tick-Boom. Ich denke es So auch, wie das ja. aussah mit der Inszenierung
1: und ja. so weiter. Er wird ihm ja wahrscheinlich auch Lieder schreiben, die er dann vorträgt und so weiter. Ne? Mit Tanzeinlagen hat man ja auch so ein bisschen gesehen, Choreo. Genau. Ähm, ja, schauen wir mal. Sieht trotzdem nice aus, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ja, und zu guter Letzt haben wir noch Licorice Pizza.
1: Hm. Hört äh. sich super an. <lacht>
0: Gute Lakritzpizza pizza Ja. ja. Ähm, ja, ich weiß, also der Trailer sagt, gibt mir jetzt irgendwie nicht so viel, das ist so ein bisschen halbe, halbe Coming-of-Age-Geschichte, ja. ähm,
1: was Barbara Streisand da betrifft, habe ich keine Ahnung. Ja, also Bradley Cooper ist ja anscheinend wieder, ist auch am Start auf jeden ja. Fall, den hatten wir ja vorhin schon, ähm, und ja, ich glaube, also ich habe ein bisschen mehr Informationen, weil ich ähm, eine Zusammenfassung von dem Film oder so eine Kleinbewertung schon mal gesehen habe. Und es geht ja anscheinend darum, dass der 15-jährige, weiß ich nicht, wie er heißt, wahrscheinlich Licorice, ähm, die <lacht> wesentlich ältere, ich glaube, die, die ist 24 oder 25-jährige ähm, mhm. Pizza ähm, verli sich verliebt und das halt, ja, das ist jetzt ein bisschen oh, jetzt wirklich ich, so Nein, oder natürlich nicht. Keine Ahnung, ob die so heißen. Okay, ähm, gut. Auf jeden Fall, ein, ein 15-jähriger Junge verliebt sich in eine ältere Frau und ähm, ja. So alt ist sie jetzt auch nicht. Ja, nee, fünf, vier, 24 oder 25. Ja, ist so doch jung. Sogar. Ja, aber 15 ist und 24 ja, ist schon in eine
0: schwierig. ältere Frau.
1: <lacht> ja, für 15 ist doch 25 schon eine reife, gute ja. Frau. Ähm, auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen so problematisch in der Hinsicht, aber ja, mal schauen, was draus wird wie dieses Liebes, Liebestechtelmechtel da. Ich weiß gar nicht, ob sie auch eine Art äh, Substitute Teacher oder sowas ist, an seiner Schule sogar.
0: Puh, keine Ahnung.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Es kommt jetzt auch nicht raus. Habe ich jetzt auch nur aus dieser Kritik oder was das war, ähm, mitbekommen. Aber ja, kann doch ganz nett sein, auf jeden Fall. Okay. Kann ich bestimmt ein paar lustige äh, Szenen auch also was heißt lust nicht lustig in dem Sinne wie haha, <lacht>, sondern halt einfach schöne Szenen ergeben und Bradley äh, Cooper <lacht> ähm, sah auch sehr lustig aus.
0: <lacht> ja. Ne? Ja, definitiv. Ich ähm, ja. weiß gar nicht noch, was ich dazu sagen soll. Du hast ja anscheinend schon eine Zusammenfassung gesehen, deswegen verrat nicht zu so viel, denn ich habe schon äh, die Karten vorbestellt. Äh, bei <lacht> mir geht's schon auf jeden Fall ins Kino, deswegen kann ich nur 10 von 10 augen für sagen.
1: <lacht> ja, bei mir sind es dann, ja, da wird es trotzdem, ja, ich werde bei 8 sein, glaube ich. Werden wir schon anschauen, aber wahrscheinlich auch wie die anderen auch eher dann, wenn es vielleicht irgendwo, ich weiß auch gar nicht, Licorice Pizza ist, glaube ich, eine Sache, sowas kommt bei uns nicht im Kino.
0: Ja, das kann ich mal,
1: ja. es kann Vorstehen. gut sein, schauen wir mal, wenn es kommt, gehe ich vielleicht rein kannst du ja mal Simi
0: vorschlagen. Hey, das ist kein Horrorfilm. Das Ist kein Horrorfilm. Genau so wie Scream.
1: Das ist eine Komödie. Richtig. Ja, Licorice Pizza. Acht Augäpfel. Wunderbar. Ja gut, also wir haben die Trailer durchgerasen heute. Ja. Deswegen. Trailer. Und wir steigen direkt in.
0: Ich habe das neue Intro noch nicht raus. News.
1: Okay, ja. <lacht> ich habe nur eine ganz kleine News. Ja, ich habe nämlich keine. Okay, dann können wir schnell machen. Ich habe nur den, den Titel der Lord of the Rings -Serie, Amazon-Serie, wurde jetzt revealed mit einem Big Trailer. Und zwar heißt die Serie anscheinend The Rings of Power.
0: Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Das hatte ich. Ja, okay, ja. Hm. Ne? Ja, ich meine, ich weiß gar nichts über die Serie, um ehrlich zu sein.
1: Ich auch, <lacht> absolut nicht. Ich habe es jetzt nur gesehen, dass das aber halt jetzt irgendwie anscheinend ein großes Ding ist, dass jetzt die Titel auch noch announced werden mit Teasern. Ich meine, aber sp spielt es ungefähr zur Zeit. Ich glaube, es soll davor spielen.
0: Ja, ich meine, die, die wie heißt es? Rings of. The Rings oh. of Power. Also, wahrscheinlich geht oh, äh, es um die, um die Erstellung der,
1: der Ringe halt. Ach so, nö, ich, äh, ja. Würde ich jetzt sagen. Und dann wahrscheinlich so in jede Richtung, weil es gibt ja mehrere Ringe. Ja, okay, Dinge. ich
0: hatte halt jetzt gesagt, das ist einfach so ein bisschen, äh, für Rings of Power, das ist ja gerade bei den, was waren es, sieben, äh, sind sieben, ja, ich glaube, sieben, äh, die sieben Menschenkönige, die ja dann zu den Nassghouls werden, ähm, dass es um die vielleicht mehr ja. geht. Bestimmt.
1: Also im, im, Tra im Trailer sagen so sie irgendwie, sieben Ringe gehen zu denen und ein Ring zu dem und ein Ring zu dem. Ja, also quasi dem. das Intro von der, ja. der Ring. Ist. So. Geil. Genau. Okay. Und dann ist so er Rings of Power. Ich denke mal, es geht halt einfach darum, ja, was die so können, was die so machen, ein bisschen die Vorgeschichte vielleicht, bis es dann so halt so weit kommt, bis er so Frodo los muss dann. Wer weiß. Ja. Vielleicht noch früher halt. <lacht> ne, also, das waren jetzt die News. <lacht> ich habe sonst echt nichts mitbekommen. Sonst. Ja, stimmt. Äh, nee, es muss ja
0: schon, ja. Es muss schon sehr ziemlich, viel früher sein. Es muss, ja. Also, Elrond müsste ja dabei sein, aber sonst müsste man niemanden kennen oder dürfte man niemanden kennen. <lacht> Gut, Galadriel oder sowas ja. vielleicht noch. Also im Grunde die ganzen Elfen und der Rest ist einfach, existiert noch nicht.
1: Können wir rein. mal schauen. Halt So ein bisschen wie bei der äh, Game of Thrones-Geschichte. Da ja wird ja auch beim House of Dragons oder was das heißt, wird ja auch jetzt die Vorgeschichte noch erzählt. Das wird halt jetzt wahrscheinlich bei äh, Lord of the Rings äh, auch so gemacht werden, fertig. Ach ja, aber das sind ja keine Jahrhunderte oder Jahrtausende dazwischen. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin da nicht so bewandert okay. in, der, in der saga ich habe auch schon gut. wieder alles vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann. Das <lacht> the also, the 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 news.
0: <lacht> Sehr gut. Ah, ja. So, dann zu unserem eigentlichen Thema heute: The Power of the Dog. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ist ein in den Kategorie Drama, Western und irgendwie so noch so ein Liebesfilm <lacht> drin, aber ja, schauen wir mal rein. Ähm, das Ganze wurde unter anderem geschrieben, aber vor allem auch, äh, nee, es wurde von ihr auch geschrieben, äh, von Jane Campion. Ist die Französin? K K Kampion? die Chain-Campion. Campion, Campi ja, wahrscheinlich so. <lacht> <lacht>
1: Campignon.
0: Ähm, das Ganze basiert auf einer Novel von Thomas Thavid, äh, Savage. Savage. Ja, und ähm, die Chain-Campion, nee.
1: Campion? Ich sag,
0: die Chain. <lacht> 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 ähm. Er ja, hat schon ganz viel äh, anderes Zeug ähm, gedirected, Regie geführt, ähm, aber ich kenne leider tatsächlich wirklich nichts. Ja, ich bin um, auf die Liste
1: durchgegangen, habe auch nichts gefunden, was ich jetzt erkenne. Äh,
0: die bekanntesten Sachen, also jetzt so vom Namen her, was mir vielleicht noch irgendwie was sagt, ist Portrait auf Of a Lady. Ich kann gerade nicht ins Englisch-Deutsche hin und her wechseln. Und dann noch äh, das Piano. Ähm, ja. Sind beides schon etwas ältere ähm, ja, Filme, aber das sind so die zwei, die mir zumindest etwas sagen.
1: Oh, ja, jetzt und jetzt The werden Power einige sagen:
0: So, ihr habt doch eine. Ja, und jetzt uh, The Power of Dog, ähm, wo ich ja schon, glaube ich, letzte Folge gesagt habe, dass er mittlerweile viele, viele Preise abgeräumt hat und damit besser als Roma da steht, der ja den besten ausländischen Film damals bei den Oscars gewonnen hatte. Und ähm, deswegen ist äh, der Film jetzt ganz, ganz groß. Ähm im Oscar-Rennen mit dabei, bevor überhaupt was passiert. Ähm,
1: und ich bin aber, froh, dass wir den jetzt gesehen haben, weil letztes Jahr hatten wir das Problem, dass wir fast, also wirklich gar keine Filme gesehen hatten, die überhaupt in den Oscars, kannst sich dich daran erinnern? Ich, no, mir ja, ich an. weiß gerade
0: nicht mehr. Eines Entweder was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, weil bei dem einen Oscars, bei den einen Oscars war ich sehr gut informiert und bei den anderen dann fast Gar nicht.
1: Gar nicht. Da ja, hatten wir irgendwie nichts gesehen. Deswegen ja. bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt den mal gesehen haben, damit wir dann gucken können.
0: Richtig. So. Und zwar haben wir in der Hauptrolle den guten Benedikt Cumberbatch, der mal ähm, wieder fantastisch abliefert. Ähm, Hallo. Ja.
1: Ich meine, <lacht> was? Ja, was machst du? Jetzt schon Bewertung hier. Entschuldigung, rein. Ja. Ähm, <lacht>
0: Benedict Cumberbatch kennt man aus The Imitation Game, Sherlock, er ist dr Strange und natürlich ganz, ganz vielen anderen Filmen noch, seitdem er auch, nee, seitdem er Sherlock gemacht hat hauptsächlich, ne? Ich, ihn ich hauptsächlich. Ich, ich war gerade bei den Sherlock-Filmen, aber ich, das ist natürlich Sherlock die Serie. Oh mein Gott, ja. was ist die los Filme, hier? Die Filme, waren
1: ja eher dann Downey Jr., ne?
0: Ja, richtig. Genau, ähm, dann, ähm, ja, er spielt den, sorry, das muss ich natürlich noch sagen, den Phil Burbank, um, Sein Bruder, der George Burbank, wird gespielt von Jesse Plemons, den wir ja auch schon um, hatten. In jetzt habe ich schon wieder diesen Titel I'm thinking Fargo. of ending
1: things. things. Um, ja, F F Fargo ist er auch dabei? Fargo, zweite Staffel, glaube ich, spielt der Metzger. Um, ich glaube sogar auch mit Kirsten Dunst. Das weiß ich gerade gar nicht mehr tatsächlich Okay, krass
0: ähm, Breaking Bad, The Irishman Ist auch mit dabei Und ähm, äh, Er ist ganz, ganz oft Zu sehen in der Zwischenzeit Und ich finde es fantastisch Auch ein guter Mann Auch ein guter Mann Dann äh, die Ehefrau Rose Gordon Von George Burbank das Wird gespielt von Kristen Dunst Ähm genau, die, ja weil du es vorhin schon erwähnt hast unter anderem bekannt ist aus so Spider-Man <lacht> ja ähm, Melancholia äh, und ähm, was ich immer wieder fantastisch ist wenn ich den sehe, weil ich den aus irgendeinem so Guilty Pleasure äh, Interview mit einem Vampir
1: absolut ey, und das war damals ein richtig geiler Film, ich finde ihn auch immer noch gut und ja, sie ist halt ein sehr kleines Mädchen da, ne? so. ja aber man sieht sie, also also man sieht ihrem Gesicht an, dass sie sie ist.
0: Okay. Ja, stimmt. Um, ja, und ihr Sohn Peter Gordon wird gespielt von Cody Smith McPhee, okay. der in dem Remake von Let the Right One In äh, mitspielt, in dem Film, der Let Me In einfach nur noch heißt. Dann ist er noch bei The Road mit von der Partie alles schon etwas ältere Filme, wo er noch sehr jung war. Dann was Aktuelleres sind die X-Men, die neueren X-Men-Filme, wo er Nightcrawler spielt. Und unter anderem auch in uh, Dolomit is my name.
1: Mitgespielt <lacht> hat. <lacht> 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 ah, ich wusste doch, irgendwo, genau. kenne ich ihn. <lacht> ja, Dolomit ja, gut, bei
0: Deadpool 2 ist er auch dabei, weil da ist ja auch der Nightcrawler irgendwie vom Start.
1: Ne? Na dann. Ja. Äh, ja ist auch eine Gestalt, ne? Was, soll, was willst du damit sagen? Er ist halt so, ist so ein Charakter-Schauspieler, äh, finde ich so. Es ist halt so, so gestaltmäßig, er ist halt so, so dürrer Typ, sehr blass. Ja. Sehr auffällig auf jeden Fall, so vom Auftreten her. Schlaksig. Schlaksiger. <lacht>
0: oh Gott. Okay. Ja, dann äh, erzähl uns doch mal was von der Story.
1: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich wunderbar besetzt, das Ganze. Kann man nicht anders sagen. Und ja, uh, Story muss ich hier zusammenfassen. Puh, wie macht man das am geschicktesten? Ähm, die Brüder Burbank, äh, also Benedikt und Jesse, äh, die Brüder Burbank haben anscheinend von ihrer Family oder von ihren Eltern die Farm übernommen, äh, wohnen zusammen, leben zusammen, reiten zusammen, das ist auch sehr wichtig und ja, sind so ja, ein, ein und alles. Und der Phil, ja, der schwärmt die ganze Zeit von seinem Freund und wie äh, der leider schon verstorben ist, ansche anscheinend, weil er über irgendwelche Pferde drüber gesprungen ist so, also, keine Ahnung, irgendwie hat sie ihn erwischt und er erzählt die ganze Zeit von seinen Heldentaten und wie gut er war und wie toll er war und ja, er ist so ein richtiger Cowboy durch und durch, knallhart, äh, abge- wie heißt das, N nicht abgeschottet, sondern hier ab ab. Ein harter Typ halt, einfach so. Und sein Bruder, der George, ja, der ist so ein bisschen feiner. Der äh, nabelt sich. So auch studiert. Und, ja, richtig. Und, und nabelt sich auch so ein bisschen so von seinem Bruder nach und nach ab. Ähm, und ja lernt die Rose kennen, die er kurz, kurz überhand, also äh, direkt schon sagen, sehr spontan äh, ehelicht und bringt sie dann quasi nach Hause, was dem Phil überhaupt gar nicht gefällt, weil natürlich sein Bruder so ein bisschen verliert und er auch nicht so klarkommt mit der, mit der Rose und ihrem Sohn, weil er denkt, dass sie quasi nur den Bruder ausnutzt und ja, dass sie da quasi mit den, die Ranch Einnehmen kann. Und ja, es sind Western, ne? Cowboys und ganz viel Kühe und ganz viel Pferde und ganz viel Wüste oder ich sag mal Brachland. Und es gibt natürlich auch noch einen Berg, auf den er die ganze Zeit starrt. Und jeder, den Phil fragt, warum starrst du immer auf den Berge? Was siehst du dort? Sind es Tiere? Was ist es? Und ja. viel mehr würde ich jetzt erstmal gar nicht sagen, außer ja, dass der Cody, äh nicht der Cody, der Schauspieler, ähm, Peter quasi, die der Sohn, der Rose, ja, anscheinend eine, eine homosexuelle Züge hat, äh, gerne dekoriert, gerne, ähm, Blumen, äh, bastelt <lacht> aus, aus Papier und, ja, da so ein Einschlag auf jeden Fall hat dem, was der Phil ganz und gar nicht gut findet, als, als starker, äh, Rauer Cowboy.
0: Männlich. Männlich.
1: Ja. Ich glaube, wir können relativ schnell durch diesen Film durchgehen, finde ich. Weil ich, okay. also, ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Und zwar sind es immer nur Stichwörter. Und zwar, der, mein erstes Wort wäre Erwartungen. Ja. Was hast du denn erwartet von dem Film? Weil Guten wir hatten Film. ja letzte Woche schon gesprochen, so ein bisschen.
0: <lacht> äh, ja, ein, ich, ich hatte, ich habe mir nichts von ihm angeschaut, kein Trailer, kennt gar nichts. Äh, das ist jetzt nur, im Grunde, weil er so Oscar-relevant äh, ist, mhm. äh, bei mir dann auch so entstanden äh, Erwartungen, äh, dass er mh, naja, was sind denn die großen relevanten äh, Themen? Das ist irgendwie immer sozialkritisch und sonst irgendwas kommt immer sehr gut bei den Oscars an. Und ähm, ja, Charakterentwicklung vor allem mhm. und so weiter. Das, ja.
1: das ist ja auch, sagen wir mal, das große das große Amen, was so über dem Film so ein bisschen schwebt, ne? Charakterentwicklung. Ja. Ne? Ähm, ich finde, ich meine auch so ein bisschen so die Erwartung, während man eigentlich schon guckt, so ein bisschen. Also, ich hatte es ja zum Beispiel so, ich finde, de, de, der Film ist ja in so Art Kapitel auch aufgeteilt. Und ja. gerade der ja. Anfang denkt man sich so, okay, okay, okay. Man kriegt ja durch die ganzen Konversationen, die dort stattfinden, ja relativ viel Background, aber irgendwie halt muss man sich erstmal noch so zusammenreimen. Weil man wirklich anfänglich halt wirklich so reingeschmissen wird in das Ganze. Sie reiten da ja schon durch die Prärie und, und, und ähm, bringen ihre Kühe oder ihre Ochsen da irgendwo hin, in das nächste Dorf und so weiter. Und ich finde, es dauert sehr, sehr lange, bis der Film so anzieht, wo man sich so denkt, jetzt weiß ich so langsam, in welche Richtung es geht. Ja. Gerade am Anfang. Ne? Und als ich den Peter, also den Sohn, das erste Mal gesehen habe, wie er da quasi seine Blumen bastelt, habe ich mir gedacht, ohne den anderen Film gesehen zu haben, ah, wäre das so ein äh, Brokeback Mountain Ding. <lacht> das war das erste Ding, was, was mir so eingefallen ist, als ich das gesehen habe. Ging dir das auch so? Nein. Echt nicht?
0: Aber du hast später. doch Probeck Mountain gesehen. Ja, na und, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja, ja, ich ja. habe ihn ja
1: nicht gesehen. <lacht> also ich, das
0: kannst du jetzt nicht Ja, ja, aber auch irgendwie nein.
1: Also das waren nee, so meine Erwartungen,
0: die ich da so dann Das ist ja nochmal dann erheblicher Alter. So. Also Nee, kannst du ja nicht sagen, weil du weißt ja nicht, wer der das -Gegen Gegenstück ist. Nee,
1: <lacht> ich weiß ja nur so grob, worum es geht. <lacht> Deswegen. Ja, dann nee. Okay. Also, das wollte ich eigentlich von dir nur wissen, ob Bei Brockberg Mountain
0: haben sich zwei Männer einfach gefunden. Und, die okay. schon immer das so hatten und ja.
1: Ach, keine Ahnung, denn ja, jetzt denn? Oh, ja, bisschen, so nicht, oh. ja, aber es ist noch mal anders. Ja dass der, den, den er gefunden hat, halt nicht mehr da ist. <lacht> Gut, auf jeden Fall. <lacht> Weil ich habe mir halt die, ich hab mir echt die ersten, ich weiß nicht, wie, wie lange geht denn das? 10, 20 Minuten geht der Film halt so dahin, 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 dahin. Du kriegst die ganze Zeit irgendwelche Background-Informations noch dazu. Aber du weißt noch nicht so richtig, was überhaupt das Thema des Films irgendwie ist. Ja, aber
0: nur weil da ein Charakter der Bedienung ist, kannst du nicht sagen, oh, das ist jetzt hier wie gebrochen. <lacht> ja, also
1: deswegen sage ich, das ist ja das Stichwort Erwartung. Ich, das war halt so, hm, vielleicht geht das so in die Richtung. Okay. Genau. Möchtest du noch irgendwas eher zum Anfang sagen? Weil ich habe, ähm, gesagt, nur drei Stichwörter aufgeschrieben, ja, okay, nee. die ich mit dir also, diskutieren möchte.
0: Der, der Anfang, ja, ist, ist sehr... Langsam und stimmungsvoll, aber diese Gitarre hat das Ganze, also, die hat das alles so hochgehoben und es war so gut. Und dann stand da irgendwann mal noch das Jahr dran, 1925, da bin ich aus den Socken gefallen, da saß noch so viel im Wilden Westen. Ich habe kein, anscheinend keine Ahnung, wann der Wilde Westen war und so, und so weiter. Ja, aber das ist halt, das sind 100 Jahre her und es ist einfach so krass, wie, wie die Welt anders ist. Gut, das ist noch das. Abgedreht, abgedrehtes Hinterland und so weiter, aber ähm, ich, ich saß da dran so, Alter.
1: Naja, also du hast ja gesehen, die ersten Autos waren ja schon noch da und die Zugstrecke war ja auch aber da.
0: Trotzdem, Daddy. Aber trotzdem,
1: Ja, es ist schon krass. Es sind es ist schon krass. nur 100 Jahre. Und jetzt stell dir mal vor, und jetzt telefonieren wir hier mit Video über ja. 1000 Kilometer
0: was meinst du, wie es in 100 Jahren dann aussieht? Ja, alter Wesen.
1: Wahrscheinlich kann sie sich echt teleportieren. Gut, dass ich da nicht mehr lebe. Ich habe da voll Schiss vor. Okay. da
0: wirst du ja nie wieder auf der anderen Seite zusammengesetzt. <lacht> sondern das ist so einfach so ein Fleischklopf.
1: Ja, ich glaube halt auch einfach, das ist so ein bisschen wie in dem, in dem Film hier mit dem äh, hier, ach, der denn noch mal? Mit den Zauberern. Mit die den Zauberern, Zauberern. Wo, wo er sich selbst immer die ganze Zeit tötet.
0: Äh, Ach so, äh, der Prestige.
1: Ja, The Prestige, wo ich mir so denke, irgendwie, ja, ich glaube, du stirbst dann halt einfach und wird dann da drüben irgendwie alles wird zusammengesetzt, aber es ist nicht mehr du. Wir schweifen ab. Ja, wir schweifen komplett ab.
0: Ähm, nee, also ich fand äh, der, der Anfang gerade auch sehr stimmungsvoll, aber es hat mir einfach nichts gegeben, so nichts. Klar, du hast die Charakter so ein bisschen kennengelernt, hast so die Züge, aber hast du absolut keine Ahnung, wo es hingeht, außer dass Benedict Cumberbatch einfach das richtiges Arschloch ist.
1: Oh ja. Absolut. Von vorne
0: bis hinten.
1: Ich meine, ich kann es verstehen, dass sie das so machen. Ich finde es halt für einen Einstieg für einen Film schon fast ein bisschen... Es ist schon hart. Puh, da muss, man, da muss man schon hart gesotten sein, dass man da halt durchzieht, ne? Gerade wenn man es jetzt nicht im Kino anschaut und dann halt gezwungen ist, sitzen zu bleiben, so ungefähr. Weil das ist, wenn man, ja,
0: das Thema ist, da kam ich da dann auch erst durch Melly darauf, oder Melly hat so einen Anreiz gegeben, aber der Film lebt einfach von den nicht ausgesprochenen Dingen. Mhm. Weil ich meine, man fängt da an, an und man merkt so direkt zwischen den beiden Brüdern, wo man erstmal länger gebraucht hat, herauszufinden, dass es Brüder sind, mhm. als Absolut. das, was äh, den ihre Beziehung so weiter aussagt. Man merkt schon, zwischen denen ist eine Spannung. Ähm, man hat keine Ahnung, warum. Man sieht nur Benedict Cumberbatch, wie er sich verhält und schließt natürlich daraus zurück, dass ähm, also Benedict Phil und George also mit Jesse Plemons, äh, dass halt George äh, irgendein Problem hat, es nicht ausspricht und mit ihm nicht reden möchte und so weiter. Und, ähm, ja, super schwierig. Und dieses Nicht-Aussprechen der Dinge... Zieht sich irgendwie gefühlt durch den ganzen Film durch. Also, es ist genauso wie bei Frau im Dunkeln oder ähm, Lost Order, ähm, das mit dem von innen herausrotten, das zieht sich irgendwie komplett durch den Film durch. Bis auf kurz vor vorm Ende. Ähm, mit dem, äh, das einzige Thema, was angesprochen wird, ist nämlich Alkoholismus. Mhm. Weil alles andere wird irgendwie. So mega diplomatisch und politisch irgendwie drumherum geredet. Ähm, wir haben ja dann auch später das Essen mit der Familie, wo die Eltern von den beiden dabei sind, oder dann George zu ihm meint, dass er nicht ungewaschen an den Tisch kommen soll und so weiter. Mhm. Ähm, und das hat halt, ja, ich meine.
1: Hat auch sehr viel Interpretation. Es, sch es schwingt so halt sehr viel mit,
0: einfach so, du bist unerwünscht, ja. sozusagen. Mhm. Um, und das spitzt sich halt alles irgendwie zu und dann haben wir ähm, Rose Gordon noch, also Kristen Dunst mit dabei, die Benedict Cumberbatch einfach strukturell fertig macht, um, einfach nur im Vorbeigehen irgendwie, uh, was, was halt auch ziemlich heftig ist einfach. Ja. Und da wird halt auch von keinem irgendwie das Problem, was eigentlich, warum es überhaupt ein Problem gibt, angesprochen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass, dass die, ja, die Zeit auch einfach das Problem ist in dem Fall. Ne? Wenn das heutzutage wäre, ist ja kein Problem, so ungefähr. Aber, also, würden jetzt vielleicht auch manche gegensprechen, aber ähm, natürlich in den Zeiten damals war es irgendwie noch mal ganz anders.
0: Ja, ich meine, allein zwischen Jesse Plemons und Kristen Dunst, die Kommunikation und so weiter also im Grunde nicht, nicht vorhanden. Es gab mhm. zum Teil äh, Momente im Film, wo ich mir gedacht habe, so, äh, ist, ist er jetzt überhaupt noch dabei? Irgendwie? <lacht> Oder wo, wo ist er jetzt
1: eigentlich? Ja, ja. Das war einfach so lange nicht zu sehen. War, na. Ja. Er geht ja auch selbst auch gar nicht auf sie ein so richtig. Ne? Er sagt ja immer nur, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und jetzt musst du hier spielen und Sie, ne, also da sind sehr viele, ja, wie du gesagt hast, sehr viele Sachen, die sie miteinander einfach niemand spricht über seine Probleme im Prinzip. so Ja, aber keiner sp spricht halt Klartext, weil sie sagt ja mhm. auch nur so: Ja, ich
0: habe damals in einem Kino bei, bei Stummfilm halt, ja, damals war halt das Stummfilm ja. halt nur so nebenher stundenlang gespielt, aber ich kann nicht wirklich Klavier spielen und so weiter. Also sie sagt so: Nee, ich habe keinen Bock darauf. <lacht>
1: ja. Ja, das stimmt. Aber jeder hat so sein, sein Ding so ein bisschen, ne? Wo er, ja. Dass er quasi verschweigt in gewisser Art und Weise, wo halt einfach, ja, Richtig. nicht drüber gesprochen wird. Absolut, absolut. Kommen wir eigentlich im Prinzip, ja, der, der Phil, der, der knallharte Kaube, der ja auch ein Problem hat mit den zwei Neuankömmlingen quasi dann und natürlich auch mit dem, ja homosexuell angehauchten äh, Peter nicht so klarkommt, der ihn ja auch wirklich schikaniert dann mit Freunden, mit den seinen Freunden und so weiter, äh, bekommt er jetzt quasi jemanden vorgesetzt, der äh, ja ganz anders ist im Prinzip als er, aber irgendwie doch gleich. Ne? Also ja. wir bekommen ja dann, nachdem der Film ja plötzlich ein bisschen mehr Sinn bekommt, nachdem ich ohne es zu spoilern, der Peter was findet, im Wald. Hm.
0: Ja, im Geheimversteck. Im Geheimversteck,
1: genau. Ähm, schlüsselt sich ja so einiges auf. Auch die Sachen, die jetzt quasi vorher erzählt wurden, in dem langen Anfang und so weiter. Es, es kommt alles so ein bisschen mehr zusammen und man versteht gewisse Sachen. Und ich habe mir als zweiten Punkt aufgeschrieben, den, der Umschwung. Und zwar meine ich den Umschwung des Films. Ja. Meinst du, der war ernst gemeint? Dieser Umschwung oder war ja. das mehr oder weniger schon wieder ironisch? Gerade wegen dem Ende unsicht.
0: auch einfach. Ähm, ja. Das war eben die, diese, er äh, diesen, was war das, Ein Seil, Rope, hat er da zusammengeflochten und das, das war eben dann viel zu wichtig, als dass
1: er das dann quasi einfach nur ja. äh, spielt. Weil er halt auch, er wird ja selbst auch ausgegrenzt die ganze Zeit, wie du gesagt hast vorhin, ne? in, in unterschiedlichen. Situation Und er macht ja da diesen Umschwung, als ja der Peter dann ankommt, irgendwie in so einem Lager, wo sie waren, und dann eigentlich nur von allen wirklich so, ja, sehr beschimpft wird von allen Seiten. Und da ja. scheint dann von, für ihn so ein bisschen so ein Schalter umgelegt worden zu sein, wie, hey, dem geht es im Prinzip genauso wie mir, nur dass es bei mir halt nicht ein bisschen anders ist irgendwie. Ne? ja. Und ich denke, daher kommt dann wirklich der Umschwung, dass er dann plötzlich diesen Peter unter seine Fittiche nehmen möchte, ihn quasi auch ein bisschen wie so abhärten möchte. Das sagt er ja auch die ganze Zeit. Ich mache jetzt irgendwie nochmal einen Mann aus dir, trotz alledem. Also, ne? Er sieht ja, ja. Wie, wie er drauf ist, aber trotzdem so, ich nehme dich unter die, meine Fittiche, weil du musst ja für diese Welt da draußen stärker sein, als du gerade so bist. Ja.
0: Ja, in dieser... Hinter, Welt.
1: Ja. Ich finde übrigens, ich finde das irgendwie super, super cool, also nicht super cool natürlich nicht, aber ich diese Schimpfwörter, die früher anscheinend so benutzt wurden, so Nancy. Also ja, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Ich habe es auf Englisch gesehen. Ja. Sie nennen sie ihn ja irgendwie, oh, du bist aber eine schöne Nancy und so Sachen sagen sie ja irgendwie zu ihm.
0: Ja, das, ja ich... das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, tatsächlich
1: das fand ich, so ich jetzt nicht so wahrgenommen die, die alten Zeiten Schimpfwörter so ungefähr I, ihn zu ver verweiblichen im Prinzip ja genau ja, ja.
0: ich glaube du musst mal Scrubs schauen und dann die Beziehung zwischen JD und Dr Cox ein
1: bisschen begutachten hey Scrubs ist super aber ich habe es ja, so natürlich nur die wegen Analyse. den Frauennamen und so ja ja er nennt sieht ihn doch immer nur bei von irgendeinem Frauennamen ne? richtig ja, <lacht> gut ja also das war so ein Ding, so dieser Umschwung halt einfach, der sehr abrupt in dem Film stattfindet.
0: Ja, aber nach einem Kapitelwechsel, ne? Kapitelwechsel, genau. Ist halt jetzt nicht so, dass man da genau weiß, wie viel Zeit da vergangen ist, wo es ein bisschen kritisch ist. Mhm. Ähm, aber
1: ja. Ja. Und als allerletzten Punkt hatte ich dann eigentlich jetzt nur noch Ende aufgeschrieben. Ende. Ende. Wo man ja, oh, das, können, das können wir eigentlich jetzt nicht so wirklich spoilern. Ne? Meinst du denn das, was da passiert ist? Hm. Oh. Lag, lag es nur daran, dass er denkt, dass das alles so ironisch passiert? Von der anderen Person? Hä? Ironisch also, passiert. Ja, meinst du, er denkt, dass das, nicht richtig, dass das nicht das echte Verhalten ist, dass er ihm irgendwas vorspielt, dass er irgend noch einen Hinterplan hat und deswegen ähm, eigentlich nie, nicht. Du meinst jetzt Kristen Dunst? Nee, ich meine Oder jetzt was? eigentlich die, die, der Peter, der, der denkt, dass der Phil eigentlich nur ihm irgendwie was vorspielt und irgendwie wieder irgendwas im Hinterkopf hat.
0: Hä? Ich weiß echt nicht, worauf du hinaus möchtest.
1: Naja. Ich meine, er mit Absicht äh, will er ihn ja loswerden.
0: Moritz. Alter. Hä? <lacht> Habe ich einen anderen Film angeschaut? <lacht> also, Peter will Phil loswerden.
1: Ja. Und das ja anscheinend auch mit voller Absicht. So habe ich es zumindest gesehen. Welchen, welche Stelle? Naja, mit, diesem, mit dem ähm, Flechten des Ropes. des, ähm, Robes. des Band, äh, Wie heißt denn das auf? Das Lassos. Nicht Schnur, sondern des Seils. Weil er äh, ja, ja ganz bewusst quasi diese besonderen lederstücke dann gibt und er ist ja studierter also studierter arzt zu sein und er müsste eigentlich ganz genau wissen was passiert gerade wenn er ihm das gibt weil er ja ganz spezielles ähm, ledermaterial besorgt hat und er und er weiß dass er eine ha handverletzung hat
0: Crazy, das habe ich gar nicht gesehen, so. Oder diesen Moment, dass, ja. Weißt du? Scheiße, das, ja, das ist der Teil, das mir entgangen. Hä, krass, dann ist der Film ja noch,
1: fuck. <lacht> jetzt kommt Hä, ganz ein ganz anderes Level noch dazu noch, für noch Moritz.
0: Aber ist es so?
1: Also, ich hätte es jetzt so gesehen. Weil er ja, aber man
0: zieht ja ganz viel in dem Film, weil es auch nicht angesprochen ist und man wird, wird aber <lacht> nie bestätigt. Ja, also Im Grunde ist das, was ist, Okay, Spoiler, 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 ist das ihr genau müsst das ihr was, jetzt gesehen haben, Was den, den Film ähm, so gut macht, weil es angesprochen wird, aber nicht, nicht ja. gezeigt wird und dadurch man so viel interpretieren kann und sich ja. reindenken kann, aber man weiß es nicht.
1: Ganz am Anfang, also ich wirklich jetzt Spoiler, Spoiler, ne, guckt euch den Film jetzt halt einfach an oder ne, wie immer halt. Am, ganz am Anfang wird er gesagt, hier, da ist eine tote Kuh, die hat Antrags, Und da müssen wir sehr weit drumherum reiten, oh damit Gott, die ich das nicht so bekommt. blöd, ja natürlich. Und dann, äh, zeig, ganz zum Schluss, zeigt der Phil ihm ja den Berg mit ja, dem, ja, mit dem ja, Dog. Ja, es hat
0: Klick gemacht, du musst jetzt nicht weiterreden. <lacht> ich muss jetzt nicht spoilern.
1: Und er holt sich ja extra die, das Leder quasi von so einer kranken Kuh. Und der Hase, der ihn ja gebissen hat, als er ihm da auf dem Feld, der weiß er ja da quasi, dass, die in, dass er eine das Wunde in der Hand hat. Hat ja, das ein Biss? Das war doch kein Biss. Ja, oder irgend er das hat eine Wunde ey. auf jeden Fall in der Hand.
0: Ah, weißt du? Scheiße, ja. Und er,
1: er bietet ihm dann quasi die antrax dings an ja, und danach ja. wird er ja krank. Übrigens,
0: ich habe bei dem Film herausgefunden, dass ich keine Ahnung hatte, was Antrax ist. <lacht>
1: du, ich habe es immer noch nicht. ist halt wahrscheinlich eine Krankheit. Milzbrand.
0: Ja. Aber ich war bei Antrax irgendwie bei Nervengift. Ja, so, es war ja auch.
1: Früher ja, wurde das doch so verschickt von Leuten. So ja. Briefmäßig. Ja. ja Auf jeden Fall. Das sind halt Bakterien. Ja.
0: Und damals war die Medizin noch scheiße. So, ähm. Ja, da hat sich der Film jetzt ganz verändert. Ja. Ja, das macht den Film doch eigentlich ziemlich gut, dann eigentlich noch so.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> also deswegen habe ich dich halt... Geht noch gefragt. Mal besser. Ja, okay, fuck. Äh, ich okay. Wollte ich halt wissen, ob du, warum macht er das? Also wenn er ihn jetzt unter die Fittiche nimmt und so weiter und so weiter, ist dann so ein bisschen... Ja, aber weißt du... Er spricht ihn ja dann auch sehr offen. Er hat ja dann äh, eins und eins auch zusammengezählt und er spricht ihn ja dann auch sehr offen auf diese ja, Homosexualität quasi an, die er mit seinem Freund da, der verstorben ist, hatte da der Phil anscheinend wo er dann so sagt, ja, ihr wart dann da auf dem Berg und habt dann, und er hat mich äh, gewärmt, nackt und so weiter. Ne? Also, er hat das ja dann so zusammengezählt und spricht ihn direkt drauf an. Ich weiß gar nicht, ob da so eine Art Flirten auch irgendwie drin war. Aber auf der anderen Seite wusste er auch schon, okay, alles klar, das ist der Plan so ungefähr, den hat er ja auch geschmiedet, das war ja nicht so spontan irgendwie entschieden. Ich habe mich halt gefragt, warum hat er es gemacht? Und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dass er seine Mutter halt einfach, dass er dem nicht verziehen hat, dass er halt trotzdem einfach so ein Arschloch war, der Phil, und dass er seiner Mutter ein besseres Leben einfach geben wollte. Naja, das, das
0: können wir ja eh alles sagen. Er hat seine Mutter in die Alkoholsucht getrieben. So. Ja.
1: Ja, und wahrscheinlich war das Aha. so der Racheakt einfach dabei ihn loszuwerden, die Mutter wieder glücklich zu machen und... Ja. Obwohl er besser wurde. Ja, okay. Obwohl er eigentlich besser wurde, aber er hat sie oh. wahrscheinlich verziehen. Und, ja, ich meine, im Prinzip hat er ja seine Mutter auch komplett niedergemacht, trotz alledem. Gut. Na? Ja, ähm. So ein kleiner Norman Bates. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt haben wir doch, glaube ich, mehr gesprochen als du gedacht hast, ne?
1: Ja, ähm, deswegen ich habe hab ich nur drei Stichworte das, aufgeschrieben, weil das einfach, glaube ich, reicht. Ja, ähm,
0: gut. Dann, ich kann gut. jetzt nach dieser, äh, nach, nachdem mein Glas zerbrochen ist, kann ich nichts mehr hinzuzufügen oder habe ich nichts mehr hinzuzufügen? Sehr gut, Meine großen ich. Punkte wurden genannt. Ähm, genau, bitte bewertet auch.
1: Ähm, ja, wie gesagt, inhaltstechnisch haben wir alles gesagt. Ich finde die Besetzung nach wie vor wundervoll. Der Film hat einen relativ harten Einstieg, muss man so sagen. Ähm, nachdem so, eine klein, so ein kleiner Twist, also ist nicht wirklich ein Twist, man erwartet es schon, aber nachdem es bestätigt wurde, sage ich mal, finde ich, der, geht der Film. Ähm, steil nach oben wird äh, auch sehr interessant und macht eigentlich auch den Anfang auch wiederum interessant, das ist sehr schön erzählt alles, ähm, die Beziehungen zwischeneinander und das Nichtsagen, wie du ja gesagt hast auch und im Endeffekt bin ich froh, dass wir ihn wieder mal gesehen haben. Ich hatte wirklich so News of the World erwartet so ein bisschen, also ein bisschen, so ein bisschen langweiliger irgendwie und hat mir dann doch ganz gut gefallen ich würde ihm jetzt dann doch vier Sterne würde ich ihm geben. Gut.
0: Ähm, ja, wegen deinem Zusatz muss ich meine Bewertung anpassen, die ich vorher im Kopf habe und ähm, sie geht nach oben auf jeden Fall. Und ich bin jetzt bei viereinhalb Sternen.
1: Nice. Bleiben wir trotzdem bei Weil vier. Es ist einfach so gut. Ja, wir bleiben
0: leider trotzdem bei vier.
1: Ja, also für mich ist es halt Ach. leider die, die die Umgebung an sich, die mich halt auch gar nicht so reizt. Dieses ja, Western, Western ist halt Näßige. auch
0: überhaupt nicht meins,
1: aber Also das ähm, ist eine Bened sehr persönliche Geschichte. Wie, wie Benedict ja.
0: Cumberbatch gemacht hat, war schon einfach fantastisch.
1: Ja, gespielt ist das gut. Da kann ja. ich sagen. Kann man echt nichts sagen. Ich finde auch alle gut. Wirklich alle. Also die, ja, ja. die vier Hauptcharaktere, die alle richtig gut. Und ja, ist denn der Kammerbatch dafür auch äh, nominiert unter Umständen? Wissen wir das schon? Ähm, die Liste damals hat es äh,
0: in, hatte noch nicht die Big Five ähm, aufgelistet okay. gehabt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er dafür Anwerter. nominiert ist.
1: Ja, ja. Ja, sehr cool. Ja, ich hätte es nicht erwartet im Endeffekt, dass es sowas wird zum Schluss. Und es mich ich dann doch nicht. irgendwie ein bisschen mehr mitreißt als ja, nur so ein blöder Western zu sein halt. Ne? <lacht> sehr schön, sehr schön. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind eh schon wieder gut in der Zeit. Ähm, falls ihr den Film gesehen habt, falls ihr ihn gut fandet oder schlecht fandet, schreibt uns gerne auf Instagram, auf... Facebook, auf überall, wo ihr wollt. Wir sind zu finden unter voll auf die Klappe, wie immer. Und gerne auch eine Bewertung auf iTunes oder Spotify dalassen. Da würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Nicht wahr?
0: Nicht wahr? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Tenny.
1: Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal schon wieder, ne? Richtig. Macht's gut und
0: Schreibt euch keinen Antrags in eine Wunde rein.
1: <lacht> nee, nicht zu empfehlen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.